0: Alles Geschichte. Ein Podcast von Bayern 2.
1: Es ist die Hölle auf Erden. Vier Jahre tobt ein Krieg in Europa, der alles in Frage stellt. Von Sommer 1914 bis zum Herbst 1918 stehen sich die großen Mächte der Welt gegenüber. Soldaten, metertief eingegraben in verschlammten Schützengräben, über den Köpfen Flugzeuge, die längst nicht mehr den Traum vom Fliegen erfüllen, sondern stattdessen Bomben abwerfen. Gewehre mit 100 Schuss und mehr pro Minute. Die Soldaten werden umgemäht, als wären sie Getreidehalme. Richtig gefährlich wird es, wenn sich Chlorgeruch breit macht. Der kündet von heimtückischem Gas. Dem neuesten Kampfmittel dieses Krieges, der auf die komplette Vernichtung des Gegners abzielt. Der Erste Weltkrieg kostet etwa 9 bis zehn Millionen Soldaten das Leben. Und es gibt noch einmal so viele Todesopfer unter den Zivilisten. Dazu kommen noch etwa 21 Millionen Menschen, die verletzt werden und bleibende Schäden davontragen. Nicht zuletzt diese unfassbaren Zahlen machen den Ersten Weltkrieg zu einer Katastrophe, so der Historiker Matthias Schulz.
2: Das Vorgehen auf dem Schlachtfeld ist völlig anders als in vorangegangenen Kriegen. Es ist eine Materialschlacht. Es ist gewissermaßen ein Menschenschlachthaus, wenn man so will. Daher auch dann die neun bis zehn Millionen Toten, überwiegend Soldaten, die dieser Krieg hervorgerufen hat. Dann spricht man auch vom totalen Krieg, weil die Gesellschaften und die Volkswirtschaften massiv mobilisiert wurden, die Technik hat gewaltige Fortschritte gemacht, bereits vor dem Krieg, aber dann auch noch mal im Krieg. Granaten, der U-Boot-Krieg, die Einführung von Panzern und von Flugzeugen. Schon während des Krieges gibt es Versuche, den Krieg zu
3: beenden. Der US-Präsident Woodrow Wilson hält am 22. Januar 1917 eine Rede vor dem Kongress, kurz bevor die USA in den Weltkrieg eintreten. Er fordert einen Frieden ohne Sieg beruhend auf der Gleichberechtigung und Selbstbestimmung aller Nationen, auf Abrüstung und Freihandel. Krönen sollte die neue Weltordnung ein Bund des Friedens, dem auch die USA beitreten würden.
4: Ein Sieg würde bedeuten, dass der Friede dem Besiegten aufgezwungen würde, dass der Unterlegene sich den Bedingungen des Siegers zu beugen hätte. Ein Friede, der auf solchen Grundlagen
1: ruhte, könnte keinen Bestand haben. Doch der Vorschlag, einen Frieden ohne Sieger zu schließen, stößt vor allem bei der deutschen Führung auf Ablehnung. Generalquartiermeister Erich Ludendorff, der starke Mann der obersten Heeresleitung, erklärt hochmütig, ich pfeife auf Amerika.
3: Deutschland will weiter Krieg führen, mit allen Mitteln. Durch die Eröffnung eines Krieges auf hoher See, bei dem deutsche U-Boote amerikanische Schiffe mitsamt ihrer Besatzung versenken, zwingt das Kaiserreich, die USA nahezu in den Weltkrieg einzutreten. Aber wie sich herausstellen wird, sind die USA ein zu mächtiger Gegner. Die Niederlage des Deutschen Reiches ist damit besiegelt.
1: Am 8. Januar 1918, also zu Beginn des letzten Kriegsjahres, spricht Woodrow Wilson im Kapitol in Washington über die Möglichkeiten, einen Frieden zu schließen. Er formuliert dabei 14 Punkte, die umschreiben, wie die Welt nach dem Ersten Weltkrieg aussehen müsste. Der letzte Punkt lautet, ein allgemeiner Verband der Nationen muss gegründet werden,
4: mit besonderen Verträgen zum Zweck gegenseitiger Bürgschaften für die politische Unabhängigkeit und die territoriale Unverletzbarkeit der Kleinen sowohl wie der Großen Staaten.
1: Zehn Monate später, im November 1918, ist der Erste Weltkrieg zu Ende.
3: Es herrscht zwar kein Krieg mehr, ein echter Frieden aber scheint fern. Denn alle Kriegsparteien haben riesige Verluste an Menschen und Gütern zu beklagen. Es sind Rechnungen offen. Trotz aller Erschöpfung wirkt die Aggression des Krieges nach. Die meisten europäischen Gesellschaften haben noch immer einen Großteil ihrer Männer mobilisiert. Das heißt, sie sind noch immer bewaffnete Soldaten. Es braucht also die Idee von Woodrow Wilson, um aus dem Waffenstillstand von 1918 einen stabilen Frieden zu formen. Unter den schwierigen Bedingungen für einen Friedensvertrag scheint die Idee, einen Bund der Völker zu gründen,
2: ein möglicher Ausweg zu sein. So der Historiker Matthias Schulz. Und zu guter Letzt kommt hinzu, dass man den gebeutelten Gesellschaften, die also massiv mobilisiert werden und unter diesem Druck der Mobilisierung stehen, dass man denen ein Angebot machen muss, wie es verhindert werden kann, dass sich eine derartige Katastrophe wiederholt. Und da ist eben dieser Völkerbund so eine Art Heilsidee.
1: So wird der Erfinder der Heilsidee des Völkerbundes, Woodrow Wilson, als er Ende 1918 in Paris zur Aushandlung des Friedensvertrages eintrifft, von etwa zwei Millionen Menschen auf der Straße als Gott des Friedens
3: empfangen. Und seine Idee vom Bund der Nationen wird tatsächlich umgesetzt. Als der Friedensvertrag von Versailles am 28. Juni 1919 nach langen Verhandlungen endlich unterschrieben wird, schreibt das Vertragswerk die Gründung des Völkerbundes fest in dem die Mitgliedstaaten in Zukunft ihre Konflikte mit Verhandlungen statt mit Waffengewalt lösen sollen. Der Frieden soll eine Zukunft haben.
1: Doch nicht alle Zeitgenossen sind von dieser Gründung überzeugt. Viele Beobachter sagen der neuen Organisation ein baldiges Scheitern voraus, wie der prophetische Karikaturist der britischen Zeitung Daily Herald. Er veröffentlicht unter der Überschrift Frieden und zukünftiges Kanonenfutter im Jahr 1919 eine Zeichnung zur Gründung des Völkerbundes.
3: Darauf ist zu sehen, wie die drei maßgeblichen Unterzeichner des Versailler Vertrages, Woodrow Wilson, der britische Premier Lloyd George und der französische Ministerpräsident Georges Clemenceau aus dem Verhandlungssaal schreiten. Der französische Regierungschef sagt dabei,
4: Seltsam. Ich dachte, ich hätte ein Kind weinen hören.
3: Und tatsächlich, hinter einer Säule steht ein weinendes Kind. Über ihm ist ein Schriftzug platziert.
4: Einberufungsjahrgang 1940.
1: Als der Völkerbund am 16. Januar 1920 seine Arbeit aufnimmt, hat er 40 Mitgliedstaaten. Die Stimmung ist euphorisch, als der Bund an seinem Sitz in Genf in der neutralen Schweiz zu seiner ersten Ratsversammlung zusammentritt. Der erste Ratspräsident, Léon Bourgeois, spricht von einer Zeitenwende.
4: Dies ist das Geburtsdatum der neuen Welt.
3: Und in der Tat, noch nie zuvor in der Weltgeschichte hatten sich so viele Staaten zusammengeschlossen, um mit einer gemeinsamen Satzung für die Sicherung des Friedens zu sorgen. Doch wichtige Stühle in Genf bleiben leer. Nationen, die maßgeblich am Ersten Weltkrieg beteiligt waren, sind nicht Mitglied im Völkerbund. Das durch den Versailler-Vertrag als Kriegshauptschuldiger bezeichnete Deutschland fühlt sich gedemütigt und sieht sich gewaltigen Reparationsleistungen und großen Gebietsverlusten ausgesetzt. Es war zunächst vom Völkerbund ausgeschlossen. Russland ist nach dem gewaltsamen Sturz der Zarenmonarchie nicht willkommen. Zumal ein blutiger Bürgerkrieg im Osten des Riesenreiches tobt. Das größte Manko, ist aber das Fehlen der Nation, die die Gründung der Weltorganisation am stärksten vorangetrieben hatte, die USA. Der mittlerweile mit dem Friedensnobelpreis bedachte US-Präsident Woodrow Wilson schafft es nicht, seine Nation zur Mitwirkung im Völkerbund zu bewegen. Für ihn sind die Ergebnisse des Versailler-Vertrages ohnehin in mehrfacher Hinsicht unbefriedigend. Es wurde ein harter Siegfrieden geschlossen – und das Selbstbestimmungsrecht der Völker ist nicht durchwegs Maßstab. Doch unabhängig davon gibt es in den USA Gegenwind gegen den Völkerbund. Ein zentraler Geburtsfehler der neuen
2: Weltvereinigung, meint der Genfer Historiker Matthias Schulz. Die USA hätten natürlich eine wesentliche Rolle als Stabilisator im Rahmen der innereuropäischen politischen Auseinandersetzungen spielen können. Und auch diese Garantie, die im Völkerbund vorgesehen war, dass die Staaten territorial unversehrt bleiben, dieser Garantie also viel mehr Gewicht verliehen. Aber das war eben genau das Problem. Das wollten die USA letztlich nicht, beziehungsweise das wollte eine Sperrminorität im amerikanischen Senat nicht. Diese Sperrminorität fühlte sich oder hatte das Gefühl, dass die USA in innereuropäische Streitigkeiten erneut hineingezogen werden könnten. Und dann erneut verpflichtet gewesen wären, amerikanische Soldaten nach Europa zu schicken. Und genau das wollte diese Sperrmoniorität verhindern.
3: Die Großmächte Großbritannien und Frankreich wollen als Mitgliedstaaten im Völkerbund möglichst wenig von ihrer Souveränität abgeben. Und so kümmert sich der Völkerbund zunächst, mit viel Eifer und Erfolg, um Fragen der internationalen Zusammenarbeit, die für keinen der Mitgliedstaaten wirklich heikel werden können.
1: Man gründet die International Labour Organization, die ILO, die bis heute existiert. Sie ist die weltweit wichtigste Stimme zum Schutz von Arbeitnehmerrechten.
3: Der Völkerbund schließt internationale Verträge gegen den Opiumhandel und die Zwangsprostitution ab.
1: Der Schutz von Minderheiten wird als Sache der internationalen Gemeinschaft definiert. Das heißt, einzelne Mitgliedstaaten können ihn nicht mehr als innenpolitische Angelegenheiten erklären.
3: Der Völkerbund gründet eine eigene weltweite Gesundheitsorganisation, die Vorläuferorganisation der späteren WHO, die zum Beispiel Länder in Afrika und Südamerika berät und Ärzte schickt, um so den Ausbruch von weltweiten Seuchen zu verhindern. Der Völkerbund will so unbedingt eine Neuauflage der spanischen Grippe vermeiden. Die hatte während des Weltkrieges in Europa etliche Millionen Menschen das Leben gekostet.
1: Für Flüchtlinge und Staatenlose wird ein eigenes Hochkommissariat gegründet, das der norwegische Diplomat Fridjof Nansen, ein berühmter ehemaliger Polarforscher, übernimmt. Die Flüchtlingsfrage ist in den Nachkriegsjahren eine der drängendsten Aufgaben des Völkerbundes.
2: Des Weiteren eben nahmen die Flüchtlingskrisen im Grunde genommen Erstmal kein Ende in der Nachkriegszeit, weil der Ausgang aus dem Krieg so schwierig war nach dem Ersten Weltkrieg. Nach dem Ersten Weltkrieg gab es ja gleich den russischen Bürgerkrieg, den polnisch-russischen Krieg, dann gab es den griechisch-türkischen Krieg. Im Grunde genommen also die Auseinandersetzungen setzten sich fort. Also das heißt, die Gewalt ging weiter und entsprechend kam es eben zu Flüchtlingsströmen. Und in diesem Zusammenhang wurde unter anderem der Nansenpass geschaffen. 1921, also benannt nach dem Friedhof Nansen, der dann praktisch für die Flüchtlingsfrage zuständig wurde. Und dann wurde dieser Nansenpass, der zunächst sich nur auf russische Flüchtlinge bezog, beziehungsweise für die geschaffen wurde, dann auf andere Flüchtlingsgruppen übertragen. Das heißt Armenier, die aus dem Osmanischen Reich flüchteten, Assyrer, die aus dem Irak flüchteten, wegen Verfolgung, Griechen und Türken, die aufgrund des griechisch-türkischen Krieges flüchteten, Spanier im spanischen Bürgerkrieg, kamen dann praktisch in den Genuss dieses Nansenpasses.
1: Mit dem Nansenpass erhalten geflohene Menschen das erste Mal eine offizielle Anerkennung ihres Status, der zumindest ein Minimum an rechtlichem Schutz für Flüchtlinge bedeutet. Hiermit ist die Grundlage für das moderne internationale Flüchtlingsrecht gelegt.
3: Mitte der 20er Jahre nähern sich die Erbfeinde Deutschland und Frankreich weiter aneinander an. Das Deutsche Reich wird nun wieder als Verhandlungspartner akzeptiert und steht an der Türschwelle des Völkerbundpalastes in Genf, so der Historiker Johannes Hürter vom Münchner Institut für Zeitgeschichte.
0: Man hat das Deutsche Reich zunächst nicht in den Völkerbund aufgenommen, weil das Deutsche Reich den Krieg verloren hatte und sich in der Völkerfamilie erstmal neu etablieren musste. Das war vermutlich der Hauptgrund. 1926 war die Situation anders. 1925 gab es die Verträge von Lucano und damit ja doch einen Nachweis der Friedfertigkeit Deutschlands und der Verständigungsbereitschaft des Deutschen Reiches mit dem ehemaligen Erzfeind. Frankreich Und das hat eine große internationale Wirkung gehabt. Und nicht zuletzt aufgrund der Verträge von Lucano hat man dann geglaubt, dass das Deutsche Reich bewiesen habe, dass es wieder zur friedfertigen
1: Völkerfamilie gehört. Am 10. September 1926 tritt Deutschland dem Völkerbund bei. Der deutsche Außenminister Gustav Stresemann, der für seine Annäherungspolitik an Frankreich den Friedensnobelpreis erhält, verkündet in Genf, Deutschland wünscht
4: mit allen Nationen, die im Völkerbunde vertreten sind, auf der Grundlage des gegenseitigen Vertrauens zusammenzuarbeiten. Denn das sicherste Fundament für den Frieden ist eine Politik, die getragen wird vom gegenseitigen Verstehen und gegenseitiger Achtung der Völker.
3: Nur acht Jahre nach dem Ende des Ersten Weltkrieges, für den Deutschland mit der vollen Kriegsschuld belegt und mit harten Reparationen bestraft wurde, kehrt das Land in den Kreis der Großmächte zurück. Eine Sensation. Sogar die SPD, die im Reichstag auf der Oppositionsbank sitzt, ist erfreut, wie der Sozialdemokrat Rudolf Breitscheid in einer Rundfunkansprache deutlich macht
4: Wir waren für den Anschluss an den Völkerbund und treten für eine loyale und positive Mitarbeit ein, trotzdem wir wissen, dass er die letzten Ideale des Sozialismus und der internationalen Arbeiterschaft nicht verwirklichen kann. Er ist zunächst kein eigentlicher Bund der Völker, sondern ein Bund der Staaten, das heißt ihrer Regierungen. Er wird also der Aufrechterhaltung und Sicherung des Friedens immer nur in dem Maße dienen, als es den Wünschen und Anschauungen der einzelnen Regierungen entspricht, Zumal dafür die in Gänz zu fassenden Beschlüsse Einstimmigkeit erforderlich ist.
1: Nicht alle Seiten in Deutschland waren so zufrieden mit der Aufnahme in den Völkerbund. Johannes Hürter erläutert die verschiedenen Positionen. Die Reaktion in Deutschland auf die Aufnahme
0: des Deutschen Reiches in den Völkerbund 1926 war so zerrissen, wie die Lage damals in Deutschland insgesamt war politisch. Es gab auf der einen Seite die extrem nationalistischen Kräfte, die natürlich gegen diese Aufnahme waren. Und es gab auf der anderen Seite die radikal-pazifistischen Kräfte, die diese Aufnahme prinzipiell gut fanden. Und in der Mitte gab es einen großen Bereich, der indifferent bis hoffnungsfroh war. Wichtig ist, dass die deutsche Politik die Aufnahme in den Völkerbund als Chance gesehen hat, die Gleichberechtigung des Deutschen Reiches auch in der internationalen Politik zurückzugewinnen. Nicht nur politisch, sondern auch militärisch. Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt.
3: Das Deutsche Reich war gemäß des Versailler-Vertrages weitgehend entwaffnet worden. Das Deutsche Reich wäre also im Falle eines erneuten Krieges militärisch leicht zu besiegen gewesen. Der Völkerbund erscheint nun als Mittel, um genau das zu verhindern.
0: Man hat darauf spekuliert, dass man über die Politik im Völkerbund die Rüstungsgleichheit wiedererlangt. Man muss immer den Hintergrund sehen, dass das Deutsche Reich nach den Bestimmungen des Versailler Vertrags extrem abrüsten musste. Und ja eigentlich die Rüstungskontrolle und die Abrüstung ein Ziel auch des Völkerbundes war, aber eben nicht einseitig, sondern kollektiv. Das heißt also entweder Akzeptanz, dass Deutschland wieder aufrüstet und auf diesem Weg Rüstungsgleichheit erhält oder dass die anderen Mächte, Frankreich vor allen Dingen, auf den Stand von Deutschland abrüsten. Oder dass man sich, das war aus deutscher Sicht das Wahrscheinlichste damals, irgendwo in der Mitte trifft. Also Frankreich rüstet ab und Deutschland rüstet auf.
1: Doch die nationalistischen Kräfte in Deutschland wollen Revanche für den Ersten Weltkrieg. Waffengleichheit und Ausgleich ist für sie nicht das Ziel. Sie wollen Vergeltung. Deutschland muss in ihren Augen militärisch stärker werden als alle anderen Staaten im Völkerbund, der in ihren Augen nur dazu da ist, Deutschland Fesseln anzulegen.
3: Mit Erstarken der Nationalsozialisten Anfang der 30er Jahre in Deutschland wird deshalb der Austritt aus dem Völkerbund als politisches Ziel gesetzt. Der Anfang des Jahres zum Reichskanzler gewählte Adolf Hitler wettert 1933 gegen den Staatenbund.
4: Die Deklassierung zu einem nicht gleichberechtigten Mitglied einer solchen Institution ist für eine ehrenliebende Nation von 65 Millionen Menschen. Und eine minder ehrliebende Regierung eine unerträgliche Demütigung.
1: Am 14. Oktober 1933 tritt das nationalsozialistische Deutschland aus dem Völkerbund aus. Hitler lässt sich diesen Schritt durch eine Volksabstimmung bestätigen, bei der eine große Mehrheit der Deutschen für einen Austritt
3: stimmt. 1939 überfällt Deutschland Polen dann andere europäische Staaten und 1941 schließlich die Sowjetunion. Es kommt zum zweiten katastrophalen Krieg in Europa und jenseits des Kontinents mit weltweit mehr als 65 Millionen Toten.
1: Der Bund des Friedens ist gescheitert. Etwa ein Jahr nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges löst sich der Völkerbund offiziell auf. Ein neuer Staatenbund wird gegründet die Vereinten Nationen, mit Sitz in New York. Diesmal soll der Bund für den Frieden mehr sein als ein Zusammenschluss von Regierungen. Die UNO soll nach dem Willen ihrer Gründer eine echte Weltregierung sein, die über den Nationen steht.
3: Den Völkerbund kann man rückblickend als einen großen Fehlschlag betrachten. Einen vergeblichen Versuch, den Frieden zu bewahren, der zwischen den nationalen Interessen seiner Mitgliedstaaten zerrieben worden ist. Ganz anders sieht das der Genfer Historiker
2: Matthias Schulz. Es war auf jeden Fall ein sinnvoller Versuch. Es war ein Experiment. Es war vor allen Dingen das Ergebnis der Überlegungen, die vor dem Hintergrund des Ersten Weltkrieges stattfanden, dass man eben die Kriegführung als Mittel der Politik ausschalten müsste, weil die Folgen des Krieges mit dem Ursprung des Krieges praktisch in keiner vernünftigen Relation mehr stehen.
3: Und auch der Historiker Johannes Hürter will kein vernichtendes Urteil über den Völkerbund aussprechen. Vielmehr hält er ihn auch heute noch für eine zukunftsweisende Idee.
0: Der Völkerbund war natürlich ein guter Versuch. Ich bin an sich ein Freund des Völkerbundes und diese Organisation hätte auch eine etwas gerechtere Bewertung verdient gehabt. Der Völkerbund war als Gesamtkonstruktion nicht schlecht und der Völkerbund hat auch Erfolge gehabt. Allerdings nicht in seinem Hauptziel, nämlich der Friedenssicherung und Kriegsverhütung. Also in der Hinsicht ist er bestimmt gescheitert. Aber er hat einige Erfolge gehabt, was die Zusammenarbeit der Nationen betrifft.
1: Und tatsächlich. Der Völkerbund hat die Maßstäbe dafür gesetzt, wie verschiedene Staaten gemeinsam Entscheidungen zum Wohl aller treffen können. Die Weltgesundheitsorganisation, heute als WHO bekannt, die internationale Arbeitsorganisation ILO und die weltweit gültigen Flüchtlingsrechte sind nur einige Beispiele für Erfolge des Völkerbundes, der viel mehr als ein Zweckbündnis war.
0: Hochmut gegenüber dem Völkerbund aus der Rückschau ist gerade aus unserer Zeit völlig unangebracht. Die Idee, die man versucht hat, 1919 zu verwirklichen, die treibt uns ja auch heute noch um. Und 1919 ist es... Versucht worden. Das ist wirklich aller Ehren wert. Das war alles Geschichte. History von Radiowissen. Aus der Staffel Zeitenwende. Diesmal mit der Folge Friedensstifter Völkerbund von Christian Schaaf. Gesprochen haben Hemmer Michel, Christian Baumann und Johannes Hitzelberger. In der Technik war Christiane Gerhäuser-Kamp. Regie Sabine Kienhöfer, Redaktion Nicole Ruchlack. Von uns gibt es natürlich noch viel mehr. Wenn Sie nichts mehr verpassen wollen, abonnieren Sie den Podcast Alles Geschichte, History von Radiowissen in der ARD Audiothek oder überall, wo es Podcasts gibt.